0: ...de la madrugada a las doce y media en Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Adiós. Ahora son las 4 de la madrugada, las tres en Canarias. Noticias en Onda Cero. Hola, buenas noches. Seguimos muy pendiente de Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno ha declarado el toque de queda en Quito para contener la violencia de los manifestantes indígenas en su décimo día de protestas. Nos llega una última hora preocupante, ya que los presos de las cárceles ecuatorianas acaban de publicar un vídeo donde amenazan a tomar las cárceles del país y no respetar la vida ni de guardias, directores, y además aseguran que van a dar órdenes de ejecutar tanto a policías militares y hasta el mismo presidente, como podemos escuchar.
1: Buenas tardes, señor presidente de la República del Ecuador. le saludamos de la penitenciaría. Estamos uniéndonos a las congregaciones que hay en todas las prisiones de las diferentes ciudades del Ecuador como son Guayaquil, Quito, Cuenca, Latacunga, Esmeralda y muchas más, que también vamos a tomar medidas extremas en cuanto a esta paralización. Si usted no se rectifica en cuanto a las medidas que está poniendo a nuestro país, empezaremos a tomarnos todas las prisiones. No vamos a respetar la vida de los señores guías, directores, y desde acá enviaremos orden para ejecutar policías, militares y ante usted, señor presidente. Usted decide cómo quiera arreglar las cosas.
0: Y a esta hora, la Policía de Ecuador ha tomado el control total de la zona donde se han refugiado cientos de manifestantes indígenas que temen un desalojo violento tras la declaración de ese toque de queda en la capital ecuatoriana. En nuestro país, el tribunal que ha juzgado la causa, según fuentes conocedoras a las que ha tenido acceso Onda Cero, ha acordado por unanimidad condenar a sus principales responsables por delitos de sedición y de malversación, y han descartado la acusación de rebelión que formulaba la fiscalía Eva Llamazares
2: Hubo sedición, hubo malversación, hubo violencia, pero episódica y no hubo rebelión. Los siete magistrados que juzgaron el proceso llegan a la conclusión después de cuatro meses de deliberaciones, según confirman a Onda Cero fuentes conocedoras, de que los líderes independentistas cometieron un delito contra el orden público y no contra el orden constitucional. Los sediciosos tratan de impedir que se cumpla la ley y las resoluciones judiciales, no mediante quejas o recursos, sino por métodos ilegales, el uso del alzamiento público y tumultimensional. Y esto fue lo que ocurrió en los asaltos a los edificios que estaban siendo registrados el 21 de septiembre y en la movilización masiva para impedir la actuación policial en el referéndum ilegal. El dinero público usado fue un medio necesario y por eso la condena para Junqueras y los otros ocho encarcelados será por sedición en concurso medial con malversación, lo que conlleva penas altas, muy altas de hasta 15 años, aunque lejanas a las que pedía la Fiscalía. Sentencia por unanimidad, con una argumentación muy muy técnica y elaborada, y la solidez con la que se pretende pasar todos los exámenes que vienen ahora en el Tribunal Constitucional y en los tribunales europeos.
0: En la sexta noche, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado que las sentencias hay que respetarlas. En un Estado de Derecho las sentencias, cuando se conocen, se ejecutan y se acatan y se respetan. ¿no? Eh, porque creo que hemos entrado también en, en los últimos años, en los últimos tiempos, en eh, una vorágine que nos lleva a discutir las sentencias como si fueran partidos de fútbol. ¿no? Y para mí la sentencia, la justicia, es un estamento que me merece el máximo respeto y creo que cuando la justicia habla, los políticos debemos respetar. Y un apunte más que nos acaba de llegar, ya son 7 los fallecidos y 15 las personas desaparecidas en Japón como consecuencia del paso del tifón Habibis. Y en la información deportiva, España ha logrado empatar a un tanto en Oslo ante Noruega. Saúl adelantaba al equipo español, pero en el minuto 90 empataba Noruega de penalti. Con este resultado, el combinado español todavía no está clasificado matemáticamente... ...para la fase final de la Eurocopa 2020, aunque esa clasificación sí que está muy encarrilada. Por estos partidos no hemos tenido encuentros de primera división, pero sí se han jugado en segunda con estos resultados... Girona 0, Elche 2 Sporting de Gijón 1, Alcorcón 3 Almería 0, Lugo 0 y Málaga 1, Cádiz 2 y Extremadura 1 Ponferradina 1. Con este triunfo del equipo gaditano en Málaga el Cádiz se destaca en la clasificación al liderarla con 28 puntos. Segundo es el Almería con 19 y tercero el Huesca con 18. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las 5 de la madrugada las 4 en Canarias y siempre Pueden consultarlas en nuestra página web Ondacero.es.
1: Síguenos por internet en Ondacero.es.
3: Como El Perro y el Gato, un programa para los que tienen mascotas y los que no, para los que les gusta aprender, para los que quieren pasar un buen rato, un programa para todos los públicos, noticias, curiosidades, consultas, concursos y muy buen humor como el perro y el gato con Carlos Rodríguez los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
4: ...en la realización, David Fernández... ...en la producción, como siempre, Marta López Llorente... ...tenemos el propósito de llevarles hasta ustedes... ...los mejores especialistas... ...estamos seguros de que los temas de hoy... ...son de un alto interés... ...unos porque duele... ...y otros, porque son irreversibles... Acabaremos, decía el espacio, con la rehabilitación cardíaca. Está con nosotros, enseguida vamos con ella, la doctora Elena Serrano, es psiquiatra del Hospital Ruber Internacional de Paseo de la Habana. Vamos a hablar de las causas de suicidio. ...así que con la autora Elena Serrano... ...vamos a hablar de las causas del suicidio... ...vamos primer lugar con el informe...
5: ...más de 800.000 personas en el mundo... ...se quitan la vida cada año... ...el suicidio es la primera causa de muerte... ...no natural en España... ...y la segunda entre jóvenes de 15 a 29 años... ...la tasa es el doble de alta... ...en los hombres que en las mujeres... ...y por autonomías Asturias y Galicia... ...son las que más suicidios registran... ...la Comunidad de Madrid la que menos... ...y el 90% de los intentos están relacionados con los trastornos mentales... ...la depresión es sin duda la enfermedad asociada más frecuente... ...y existe mayor riesgo en personas con esquizofrenia o trastorno por consumo de alcohol... ...el factor de riesgo más importante son las tentativas de suicidio... ...personas que lo intentan pero que no llegan a hacerlo... ...la Organización Mundial de la Salud considera que se ha convertido en un problema de salud pública... Sin embargo, en nuestro país sigue siendo un tema tabú y como consecuencia es difícil de prevenir.
4: Aquí estamos para dar la cara hoy a un problema profundo, silenciado continuamente y en el que queremos aflorar algunas cuestiones que deben ustedes saber. Nos acompaña una psiquiatra, lógicamente, Elena Serrano. Su segundo apellido es muy difícil de pronunciar porque es eh, ucraniano pero es algo así como Drozdowski, ¿no? sí, sí. y es trabaja en el Rubén Internacional de Madrid. Y, y bueno, ella ha tenido una inclinación por, por todo lo que es la psiquiatría infanto-juvenil. Uh -huh. Y bueno, estuvo en Vancouver, tengo uh -huh. entendido, y luego se doctoró en psiquiatría en la Autónoma de Madrid y en que siempre suele ser un sitio donde está, hay gente joven, ¿no?, porque en otros tiempos era en el clínico y era en la Complutense. Y, bueno, eh, se formó en el hospital Puerta Hierro, según mis datos. Es correcto es, todo, ¿no? Eso es, Bueno, una cuestión. Qué, qué fácil es decir Elena Serrano, ¿no? Sí. <risa> bueno, pero bueno, eso debió ser por su, por su madre, por su abuelo, esas consecuencias de, de otros tiempos, ¿no? Bueno, dígame... Eh, eh, sí, ante el, el nombre de la palabra suicidio eh, es una muerte no natural usted, ¿qué me diría? entre las causas del suicidio
6: las causas del suicidio eh, de las causas del suicidio podríamos hablar eh, que puede, son múltiples ¿vale? no podríamos hablar solo de, de una única causa, entre ellas estarían los trastornos mentales sobre todo la depresión la psicosis, el abuso de tóxicos, pero no solo hablaríamos de trastornos mentales. También situaciones, por ejemplo, de acoso, que hemos vivido recientemente en España, o eh, situaciones de exclusión social, problemas económicos, pueden llevar a, la, a una determinada persona con varios factores de vulnerabilidad eh, asociados, ...a tomar una decisión eh, muy drástica para solucionar un sufrimiento que le ha llevado al límite.
4: Al claro, lógico. Bueno, pues la doctora Elena Serrano nos va a ir eh, desbrozando la estadística en todos los sentidos. He leído que entre los 15 y 29 años hay eh, muchos eh, suicidios. ¿no? Eh, los datos dicen que son 3.679 al año los últimos que hay. Pero se dice que pueden llegar a 6.000 porque muchas veces en la muerte eh, pues no se pone exactamente que ha sido un suicidio, sino como consecuencia de, de otras cuestiones, ¿no? Que no vienen al caso, porque muchas veces pues, eh, eh, las personas mueren y se evita poner ese tipo de problema, ¿no? Para no dejarlas estigmatizadas o cuestiones de ese tipo. ¿Qué me quiere decir del mundo, del mundo en el que usted domina mucho, que es el número del estar en torno a, a la situación perinatal?
6: ¿no? Eso es. En el caso de, de la, del periodo perinatal, sí que hay un periodo que es de especial vulnerabilidad, que sería el periodo posparto, en el que a veces eh, ocurren o las, las mujeres pueden tener episodios depresivos graves y estos episodios depresivos graves pueden llevar incluso a que estas mujeres tengan ideas eh, delirantes. ...y eh, el suicidio, puede llegar incluso al suicidio ampliado... ...y estaríamos hablando en este caso de que la mujer de una forma piadosa... ...también se lleva consigo a, a los niños... ...no es lo más frecuente, bueno, no, es, no es lo más frecuente... ...pero sí que es algo que en el caso de una depresión postparto... ...habría que explorar, si esta mujer está claro. teniendo eh, ideas de, de suicidio...
4: Eh... Me llama mucho la atención porque de, de depresión posparto hemos hablado mucho ¿no? en ginecología, siempre se espera que hay una bajada eh, de todos los, eh, lo que son los, eh, los minerales, las sustancias del organismo, hay anemia, hay una sensación de ineptitud o de inadaptabilidad al entorno, de cómo voy a hacer yo con este niño, ¿no? si lo a, y, y eso unido a a otros factores externos entran en una depresión en la que prefieren no estar ¿no? Mm. Eh, pero supongo supongo que, que hay muchos mecanismos para, para evitarlo ¿no? hay mecanismos para evitarlo nos damos cuenta de eso mm. ¿no? incluso mm. eh, de mujeres que se están riendo continuamente desde que, desde que tienen el niño encima de la tripa ¿no? y está el padre al lado o, o la pareja o quien sea entonces y, y luego ¿cómo evoluciona eso? no ustedes mm. lo ven ¿pasan los psiquiatras a las consultas de, de, de los Tetra para ver si ha pasado eso o, o no?
6: no es lo más frecuente la verdad es que eh, en España todavía en eso tenemos que, que avanzar mucho así que hay determinados recursos en los que cada vez más existe sensibilización sobre este tema y se consiguen detectar problemas emocionales eh, de forma temprana Dentro de las consultas propias de obstetricia o, o las matronas y, y sí que se realiza como una interconsulta a, a psiquiatría. Esto sería eh, fundamental porque, porque eh, los problemas emocionales durante el embarazo y el posparto son las complicaciones médicas más frecuentes en este periodo, entonces... Eh, digamos que, que sería fundamental que esto se incluyera también por las consecuencias que tiene no solo para la madre sino también para para el niño para el bebé, y para la, el núcleo familiar
4: claro bueno eh, tengo un dato que dice que cerca del 90% mm. de las personas con conducta suicida mm. eh, padecen un trastorno mental ya diagnosticable ¿no? mm. ¿Es, eh, a usted le parece que es así
6: bueno, o sea, creo que esas cifras eh, tienen que ver sobre todo con lo que se llaman las autopsias o derivan de las autopsias psicológicas, es decir, de eh, resultados que se obtienen de analizar después las posibles causas de, de la muerte. Entonces, es difícil saber si esa cifra es certera. Lo que sí que es verdad es que un alto porcentaje de las personas que cometen suicidio eh, tenían un trastorno mental previo, pero no podemos... Eh, digamos, minusvalorar otras causas más de tipo socioeconómico o cultural, ¿no?, eh, que claro. pueden que pueden llevar a este tipo de, de actos, ¿no? o, o la humillación pública, o el acoso, en personas que a lo mejor previamente no habían tenido un problema de salud mental. Pero sí que es verdad que, este es un, o sea, que, digamos que las personas con trastornos mentales y determinados trastornos, como la depresión, la psicosis o los trastornos para uso de sustancias, y luego en el periodo adolescente, personas que también estén sufriendo eh, bullying, acoso, o hayan sufrido una pérdida Reciente, digamos que sean poblaciones de riesgo a las que habría que prestar especial atención.
4: Claro. ¿Ustedes eh, les llegan a la consulta personas que notan el acoso eh, determinado, el que sea, ya sea del tipo que sea? ¿Llegan a la consulta con, con qué llegan, con qué sintomatología, qué trastorno tienen? ¿Tienen depresión, tienen angustia, tienen ansiedad? ¿Qué tienen?
6: Eh, sobre todo depresión y ansiedad. También pueden aparecer con problemas eh, en el caso de los adolescentes, un poco niños más pequeños, de conductas que se llaman negativistas, desafiantes o alteraciones de conducta. ¿Vale? En cualquier caso, eh, cualquiera de estas sintomatologías habría, o sea que hay que explorarlas, ¿no? porque puede ser un indicador de que, de que están sufriendo algún tipo de, de acoso. También es verdad que, que normalmente se acosa al más débil, entonces es posible que haya algún tipo de patología previa no, eh, pues eh, personas con discapacidad intelectual o, o algún tipo de dificultad previa que les eh, sitúa como los débiles entonces digamos que serían como los más susceptibles de ser claro. acusados, ¿no? o sea que en cualquier caso es un indicador de que esas personas necesitan algún tipo de atención y eh, usted sí, ha dicho
4: lo primero que ha dicho en las causas de los trastornos mentales, ¿a qué nos uh -huh. se refería? porque La... luego ha dicho psicosis, que es un trastorno mental y sí. luego ha dicho, eh, además de eso, eh, el acoso, la exclusión social. Mm. Entendemos la exclusión social. La exclusión social es prácticamente eh, es un sinónimo social de la pobreza. ¿no? Es decir, es, como, es cuando no tienes posibilidades de sobrevivir ante tanta adversidad, ¿no? sí. como las inmigrantes, como los problemas de ese tipo. ¿no? Sí, sí, sí. Eso. Pero una psicosis. Uh -huh. ¿A qué llama psicosis?
6: Pues podría ser desde una psicosis en el contexto de una depresión, o sea, una depresión psicótica
4: sí.
6: o una esquizofrenia. Bien. Eh, en la, la esquizofrenia sí que hay una tasa muy, muy, muy alta de suicidio que supera eh, muchísimo a la tasa de la población. Eh, general, lo que pasa es que la prevalencia de la esquizofrenia no es muy alta entonces claro. eh, digamos que no sería la mayoría de las personas que se suicidan ¿no? Tenemos Estaríamos...
4: una gran ventaja con la esquizofrenia creo yo con la, la buena medicación de los últimos tiempos ¿no? uh -huh. que ayuda muchísimo pero se acompaña, ya lo saben ustedes la doctora Elena Serrano Drodowski que es eh, psiquiatra trabaja en el Hospital Ruber Internacional de Madrid y está desbrozando todas las causas del suicidio y estamos matizando algunos aspectos que a ella especialmente le importan eh, me gustaría hablar de esquizofrenia mm. y sobre todo porque la esquizofrenia he visto una evolución en los tratamientos muy importante ¿no? de estar muy perdidos pues se llegaron a, ll a llamar el cerebro escindido ¿no? que mm. como si tuviera eh, una mente totalmente escindida y luego hay delirios, hay, hay cambios de cambios de personalidad, o sea, van cambiando de tal manera que unos días les un da por la religión y otros por el sexo. Eh, pues, bueno, eso es lo que de alguna manera incluso he visto algunos esquizofrénicos que son así, ¿no? Tienen un deterioro de las emociones brutal, según nuestros datos, y trastornos incluso del pensamiento. ¿no? Pero.. ¿Qué hay de la esquizofrenia en este momento? ¿Cuál es el perfil actual de la esquizofrenia? ¿Qué diría usted?
6: Pues afortunadamente, eh, digamos que el tratamiento de la esquizofrenia ha cambiado eh, muchísimo. Cada vez, eh, digamos que los tratamientos farmacológicos producen muchos menos efectos secundarios, son eh, tratamientos que se toleran mejor. Entonces esto permite que la persona tenga un funcionamiento eh, mucho mejor que, que años, que años pre, o sea, previos con los tratamientos más, más antiguos, ¿no? porque son tratamientos que limitan muchísimo menos. También es verdad que hemos mejorado la capacidad de detectarlo antes. De hecho, ahora mismo hay un movimiento a nivel mundial, hay muchísimos grupos trabajando a nivel internacional, eh, algunos punteros como, como en Australia, para la detección precoz de los primeros síntomas, síntomas eh, digamos de la psicosis y, y dentro de la psicosis de la esquizofrenia entonces uno de los parámetros que permite mejorar el pronóstico de la, de la esquizofrenia es lo que llamamos reducir la duración de la enfermedad sin tratar, entonces si esto lo reducimos el pronóstico va a cambiar el nivel de funcionamiento de estas personas va a ser mucho mejor y como hemos dicho los tratamientos eh, psicofarmacológicos han mejorado muchísimo sobre todo en el perfil de, de efectos secundarios, consiguen la misma eficacia pero muchísimos menos claro. efectos secundarios
4: ¿Y esas personas que tienen esos tratamientos ¿a adecuados y bien, se suicidan menos, que es a lo que vamos.
6: Sí, sí, o sea que esa es una realidad, o sea que esa es una, sería una de las vías de prevención claro. de suicidio, es decir, si nosotros somos capaces de detectar eh, de forma temprana la patología mental, intervenir y empezar con tratamientos adecuados, el riesgo, o sea, de hecho, es una, esa es una de las intervenciones eficaces claro. contra el suicidio.
4: Bueno, nosotros hemos preparado un informe sobre esquizofrenia. ...porque siempre hay algo que se nos puede... ...dejar de lado y así lo matizamos, vamos con ello.
5: Se trata de uno de los trastornos mentales... ...más graves e incapacitantes... ...y sobre el que aún existe una gran falta de información... ...y estigmatización social. En España cerca de medio millón de personas... ...sufren esquizofrenia... ...una enfermedad con una alta mortalidad. Los delirios, las alucinaciones... ...y las alteraciones del pensamiento... ...son los síntomas más visibles... ...pero no son los únicos ni los más importantes... ...estos pacientes se expresan apatía, desinterés e insociabilidad... ...problemas en la concentración y en la atención... ...la esquizofrenia es una enfermedad que cursa en forma de múltiples brotes... ...cuya repetición induce una pérdida progresiva... ...de capacidades cognitivas, sociolaborales y funcionales... ...aunque la edad media del diagnóstico suele darse entre los 20 y los 25 años... Algunos de los síntomas suelen aparecer a edades más tempranas, a partir de los 15. Hoy en día, la mayoría de los pacientes puede llevar una vida normal, cumpliendo bien la medicación y llevando hábitos de vida saludables.
4: Bueno, eh, esto es un, un informe a mí... Esto de hablar de, de suicidio no sé que me guste demasiado, pero hay que hacerlo, porque incluso hay guías, eh, guías especiales que, que las, las entidades públicas eh, producen para la prevención de la conducta suicida. ¿no? Y hay algunas preguntas que quiero hacerle. Por ejemplo, preguntar a una persona si está pensando en suicidarse, ¿puede incitarle a hacerlo?
6: No, de hecho me alegro mucho que vea esta pregunta porque es uno de los mitos que hay. ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hablar de suicidio porque hay que desmitificar, hay que quitar tabús. El preguntar a una persona si está pensando en, en tener a cabo una conducta suicidia o en, el, o en el suicidio es una forma de dar la oportunidad de que esa persona pueda hablar del sufrimiento que está teniendo. Y el simple hecho de poder hablar del sufrimiento ya nos va a permitir aliviar parte de sufrimiento claro. y empezar a hacer algún tipo de intervención claro. en ese sentido.
4: Hay otro mito quizás, ¿qué le parece esta pregunta? La persona que se quiere suicidar no lo dice.
6: Bueno, eso, eso yo creo que también es otro mito, ¿no? O sea, de, dependerá, dependerá. Es cierto que en general las personas que tienen conductas suicidas suelen hacer algún tipo de... De aviso, Por eso no lo, no lo podemos menospreciar, es decir, cuando una persona eh, de alguna forma espontánea comunica eh, que tiene deseos de morirse, hay que, hacerlo, hay que hacerle caso, no hay que minimizarlo. Es cierto que, haya, que aquellas personas que ya lo tienen muy decidido y lo tienen muy claro, a veces no lo comunican. ...y a lo mejor una de las primeras señales que han dado... ...ha sido muy leve, ¿no? ...y no nos permite detectar a tiempo... ...eso también es una, es una de las realidades, ¿no?
4: Claro. Hay otra, otro mito... ...la persona que expresa su deseo... ...de acabar con su vida nunca lo hará.
6: Ese es otro mito. Cuando lo expresan es porque ya hay sufrimiento... ...o sea, una persona que está expresando... Eh, ...que está verbalizando ese tipo... ...de, bueno... ...de sufrimientos es porque realmente eh, lo está pasando muy mal, ¿no? entonces hay que atenderlo.
4: ¿Y usted qué sabe tanto de eso? Cuando dicen que las personas que tienen problemas muy graves se suicidan, pero eso nunca lo hacen, por tanto, los niños o adolescentes.
6: Sobre todo en el contexto de acoso, de la pérdida de algún familiar importante o de una ruptura sentimental en el caso de los adolescentes o de la exclusión frente a los pares. Son vivencias que para ellos son muy, muy, eh, son muy impactantes. ¿no? Y además, eh, sobre todo en el caso de los adolescentes, hay un componente asociado que es la impulsividad y miden poco muchas veces no son capaces de medir el riesgo entonces digamos que si está en el contexto de una depresión que tanto los niños como los adolescentes se deprimen digamos que el riesgo sería mayor claro. entonces cualquier adolescente que consulta por eh, depresión debería preguntársele o por cualquier problema de salud mental debería preguntársele si está teniendo ideas de, de suicidio bueno
4: está muy bien nosotros eh, hemos querido ver cómo se puede prevenir el suicidio Hemos acudido en este caso a un psicólogo para que hubiera un complemento de la psiquiatría o al revés, la, la psicología complemento o la psiquiatría complemento de lo que hace el psicólogo. ¿no? Eh, Andoni Asian, allí estuvo nuestro compañero Javier Saz.
1: Cada persona es un mundo y hay unas personas que tienen una manera de manifestar su ideación suicida eh, de, eh, diferente a otras. Sí que el, el denominador común suele ser cambios en, en la conducta y en las expresiones de, de esas personas, normalmente suelen hacer eh, comentarios sobre la vida o sobre la muerte o no suelen ser tampoco muy expresivos, eh, suelen ser expresiones indirectas como bueno pues ya sé qué tengo que hacer para solucionar el problema o dentro de poco dejaré de ser un problema para vosotros. Luego también hay cambios en el comportamiento, es decir pues si una persona que normalmente suele ser una persona deprimida pues de repente aparece que, que se muestra alegre. También hay lo que llamamos conductas de cierre, ¿no? es decir, cosas que se hacen cuando una persona pueda estar pensando en quitarse la vida, ¿no? como poner papeles en, en orden, ir a notarios, hacer testamento, incluso hacer visitas a familiares que, 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 que normalmente no haría. o, o Gastar mucho dinero o cometer conductas imprudentes o ceder, por ejemplo, eh, objetos valiosos o incluso preocuparse por dónde poder dejar a su mascota. Ante el suicidio, ante la, la, el riesgo de suicidio, mmm, se pueden hacer un montón de cosas que a día de hoy tampoco lo hacemos, por lo menos a nivel global, no digo que a nivel de, 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 de consulta clínica de cada profesional, pero sí que eh, todo el tema de la sensibilización social la formación de profesionales, la limitación de accesos a, a medios letales, una mayor coordinación, la existencia siquiera de planificación de, de, de existencia de estrategias de prevención de suicidio en el sistema nacional de salud, eh, una mayor alerta epidemiológica, eh, una mejor, eh, un mejor procesamiento de la información estadística de los propios eh, eh, suicidios y de los intentos de suicidio, una mejor circuitería en general y, y de forma de atenderles, una mayor preocupación por las personas que han perdido a, a alguien por suicidio. Bueno, son un, un montante de, de, de cosas que podemos hacer eh, que... A medio y largo plazo creemos que pueden disminuir significativamente el número de suicidios. Nosotros creemos desde la Fundación, desde la, desde la Sociedad Española de Suicidología, que uno de los. Uh, el, el gran paso que hay que dar en la prevención del suicidio precisamente es ese de la concienciación social. Eh, a día de hoy la sociedad no es consciente que hoy se van a suicidar 10 personas, si no se suicidan 10, se suicidan 8, mañana serán 12, porque las estadísticas son bastante tozudas. Y normalmente, casi siempre, todos los años se llegan a los, al suicidio diario. Pueden ser 3.650, pueden ser 3.900, como el año 2014, pero son 10 personas que diariamente se quitan la vida.
4: Hola. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino de la
6: esperanza en todo esto? Bueno, yo creo que lo primero es que empecemos a hablar, o sea que este programa ya está dando un paso hacia adelante en la, en la prevención del suicidio. Lo segundo, eh, sensibilizar a la población general, eh, tomarse en serio eh, aquellas comunicaciones de malestar emocional, pues tanto en las personas adultas como en niños y adolescentes y atenderlas. Y afortunadamente eh, cada vez existen más dispositivos o más eh, digamos, programas que están intentando atender de forma precoz estas demandas y hacer un seguimiento más temprano de las tentativas de suicidio, que son muchísimo más frecuentes que el suicidio consumado y que es el factor más importante de riesgo. Eh, también contamos en España con eh, teléfonos a los que las personas pueden llamar, como el teléfono ah, de la pues, esperanza...
4: Pues perdóneme, no, 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 usted siga, pero vamos a intentar poner los teléfonos a los que pueden llamar aquellas personas que en, en un momento determinado tengan alguna inquietud o desesperanza para ese teléfono 91 459 0050, ¿no? Cualquier dato que, que pueda aportarnos más, algún otro teléfono, alguna otra. Sí,
6: eh, ANAR, que esto sería ya para el caso de, de adolescentes o a población pediátrica. ¿Sí? Ese sería otro de los teléfonos a los que los adolescentes podrían.
4: El 91-726-2700. Podrían... ¿Por qué están atendidos?
6: Son eh, personas voluntarios que están eh, formados específicamente en la atención. Eh, de este tipo de situaciones y eh, digamos que lo que hacen es derivar al recurso, o sea, atender primero y luego derivar o recomendar el recurso más, más adecuado.
4: Pues nada, doctora Nena Serrano, Rubén Internacional, psiquiatra, ¿cuál es su conclusión? Brevemente, ya Brevemente, sé que esto es un ¿eh? océano, pero eh, queremos una gota.
6: Eh, ...que es un problema muy importante, que tenemos que empezar a hablar de ello... ...que si se toman medidas como se han tomado en otros países... ...podemos reducir eh, la tasa de suicidio... ...la atención a los supervivientes, muy importante... ...a, aquellos que, a los familiares eh, que han sufrido la muerte de, de un familiar... ...y que una de las formas más efectivas de, de prevenir... ...aparte de tratar los trastornos mentales... ...es precisamente el apoyo, el apoyo social".
3: Julia en la onda. Tardes para debatir y opinar.
2: Tardes para informarse, reflexionar y entretenerse. Tiempo de gabinete, casi el 20% de la población en España está en exclusión social. ¿Qué esperamos que pase con esa gente que no tiene ya nada que perder, verdad? Aquí tenemos a las personas físicas que vienen como cada día a arrojar luz sobre los temas del día. Tenemos que cumplir con nuestra obligación, que
3: es mirar la actualidad desde el lado
2: del humor. Pueden ustedes seguir opinando. Las vías de comunicación con este programa son múltiples y todas son muy atendidas.
3: Tardes para compartir con Julia Otero. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Julia en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
4: radio Es lógico Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades patrocina la salud en nuestros hogares
0: Las humedades causan graves problemas respiratorios, alergias y dolores musculares. No pongas en riesgo tu salud y acaba con ellas para siempre Ponte en manos de Murprotec Pide tu diagnóstico gratuito personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años contacta en el 930 1130 o en murprotec.es para tu tranquilidad murprotec garantía de calidad
3: a las 6 es la hora de la información, variedad de voces y opiniones, debates plurales y ecuánimes, reflexiones con argumentos, entrevistas directas, información completa para poder sacar conclusiones con criterio. Y a las 10 es hora del entretenimiento, secciones divertidas e interesantes, las voces con más éxito en la cultura y en el humor, ingenio, cercanía y participación. Más de uno. La mañana de la radio. Información y entretenimiento hasta las doce y media. Donde Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. <música> ...contigo... ...déjame imaginarme... ...en tu labio, lo mío... ...déjame que me crean que te vuelvo loca... ...déjame
4: que yo ...ahora les propongo hablar de la fisura labio palatina...
3: ...quien te quite la ropa...
4: ...se trata de la doctora Beatriz González Meli... ...del doctor Saturnino Santos... ...y también nos acompaña la madre de un niño... ...con fisura labio palatina... ...para que cuente su experiencia... ...Marina Aturiak...
5: ...las fisuras congénitas del labio y del paladar... ...comúnmente conocidas como labio leporino y paladar hendido... ...son malformaciones faciales... ...que afectan a uno de cada 700 recién nacidos... Se producen por un desarrollo facial incompleto en una etapa temprana del embarazo, que dificultan su alimentación, generan problemas respiratorios, dentales, auditivos, del habla y afectan a su integración y a su autoestima. Y además pueden conllevar síndromes asociados. En el caso del paladar hendido, este no se cierra totalmente y deja una apertura que puede extenderse dentro de la cavidad nasal. ...y el labio fisurado se origina por un crecimiento descompensado de los dos lados... ...y el labio superior no se cierra completamente... ...pero en ambos casos la gravedad varía... ...dependiendo del grado el tratamiento que requiere de la colaboración de diferentes especialistas... ...se puede prolongar a la adolescencia o incluso hasta la edad adulta... ...en cuanto a las causas de estas anomalías no se conocen a ciencia cierta... ...pero están asociadas a factores genéticos y ambientales...
4: Hoy estamos muy bien acompañados para matizar y desbrozar un caso de gran interés, incluso con testimonio maternal y humano, ¿no? porque exige un gran sacrificio rehabilitar a estos pequeños, aunque lo deseable y lo posible es que eh, lo hagan en todos sus sentidos. Nos acompaña la doctora Beatriz González Meli. Buenos días. Buenos días. Bueno, también está Marina Turía, que es la madre de un pequeño, de Bruno, Bruno, Bruno Gómez Ortigüel a, a Turiac, no. y está el doctor Saturnino Santos que enseguida se va a incorporar con nosotros como otorrinolaringólogo. Veamos, doctora Beatriz González ¿cómo le llega un pequeño a usted de este tipo?
3: Pues nos llega muchas veces de recién nacido
4: porque la malformación
3: es muy evidente al nacer pero ahora cada vez más nos llegan con el diagnóstico prenatal porque es una malformación que se ve por un ecografista experimentado con facilidad en la ecografía de la semana 20. Y son muchos los padres que nos solicitan pues opinión de qué va a ocurrir eh, cuando nazca el bebé.
4: En, el caso, en este caso particular que nos ocupa hoy de Bruno, ¿fue así? En el caso de Bruno fue así, efectivamente. Eso quiere decir que los padres estaban bien informados. Estaban muy bien informados. Usted es cirujano plástico, reparador y estético. Sí, así bien. es. ¿Quién debe operar?